0: como le había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. En esta lectura, yo creo que la reflexión que nos viene a nosotros es mirar un poquito a nuestro alrededor y darnos cuenta de qué difícil, Señor, es tener hambre tuya. Qué difícil es tener hambre de Dios cuando nosotros estamos rodeados de tanto materialismo y sobre todo de tantas satisfacciones inmediatas que están al alcance de un botón, eh, especialmente en nuestros smartphones. Tenemos tantos medios de distracción que inundan nuestro cerebro y no nos permiten ni siquiera escasos momentos de reflexión, de agradecimiento, y sobre todo esto, de sentir, Señor, esa necesidad, como criaturas, de regresar a ti. De ayudarte a ti, de ser corredentores, de ayudarte a ti en el plano que has trazado para nosotros. En este momento, la vida, a través de todas sus facetas y sus manifestaciones, nos invita a ser cada día más egoístas. Vamos cerrando nosotros, nuestros corazones, a la gracia divina y cada día nos volvemos como que más orgullosos. No entendería de por qué nosotros nos volvemos más orgullosos. No tendríamos por qué. Hemos llegado al punto que hoy en día es un signo de debilidad vergonzosa Tener que depender de un ser supremo. Cuando nosotros compartimos nuestra fe... Y nuestras creencias... Con nuestros amigos... Nos quedan viendo como que si fuéramos el hombre de Cromañón... Recién salido de la cueva... Y vestido con pieles... Completamente anacrónicos. Como que si Dios... Fuese producto... Apenas de un momento histórico... De necesidad del hombre. Como que si... Nuestra fe... Está basada... en en nuestro desconocimiento del universo. Necesitamos un dios del rayo. Necesitamos un dios del huracán. Un dios del trueno. Y a eso se reduce nuestra creencia. Gracias a Dios. El cristiano. Se da cuenta que esta mentalidad del mundo contemporáneo. No tiene ningún fundamento. Y que se des apenas. Ante las primeras dificultades nos hace caer de rodillas, nos derrumba en la vida. Yo siempre recuerdo esa famosa entrevista que le hicieron a Víctor Frankl, el autor de este libro que yo creo que vale la pena leer, El hombre en busca de sentido, y entonces él estaba en la playa en Copacabana y lo estaban entrevistando y al fondo, por las ventanas del hotel, se podía ver un montón de gente feliz. Jugando, jugando voleibol, jugando fútbol, corriendo. Y entonces él le decía a la persona que lo entrevistaba. Mira a esos jóvenes luciendo sus cuerpos y sus caras tan alegres. Su felicidad es tan superficial como su bronceado. Ante la menor contrariedad van a caer como castillos de arena. Esta frase me impresionó. Su felicidad es tan superficial como su bronceado. Es que básicamente esto resume lo que nosotros andamos buscando. Nosotros andamos buscando el hedonismo puro. Nosotros andamos buscando nada más aquellas sensaciones que son epidérmicas, que impactan. Y cada vez, así como los adictos a drogas pesadas, el fix tiene que ser mayor, la apuesta tiene que ser más grande. Cada día nosotros tenemos que ser impactados con una violencia mayor para poder salir de esa acomodación que va teniendo nuestro propio cerebro ante los impulsos que nosotros le damos. En psicología le llaman adaptación al placer, al hedonismo. Adaptación al hedonismo. Un ser humano no puede vivir durante mucho tiempo, ni siquiera durante muchos minutos, ante la presencia de un mismo estímulo. Tiene que haber una adaptación y una compensación. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. En contraposición, en la lectura de hoy, nosotros miramos a una María que sabía muy bien en quién había puesto su confianza. Y nosotros miramos las enormes pruebas que María va atravesando a lo largo de su vida y a lo largo del crecimiento de este pequeño niño que va creciendo en estatura y en sabiduría y va pasando grandes penas. Tienen que dejarlo todo, tienen que huir, temen por su vida en cada momento. Y más adelante, ella, de rodillas, en la cruz, tiene que ver a su Hijo morir de la manera más vil y despreciable que puede morir alguien, como un delincuente, como un ladrón. Aquel que vino a traernos a nosotros, a ofrecernos la vida eterna. Aquel que viene a corredimir todos nuestros pecados. costurado a un madero como le gustaba decir a San José María y en medio de todas estas tribulaciones nosotros miramos que María supo mantener esa sencillez de corazón y sobre todo reconocerse pobre necesitada de Dios, la madre de nuestro Señor ¿qué nos puede pedir nuestra madre a nosotros que no correríamos a entregárselo de muy buena gana, nuestra vida si fuera necesario. Sin embargo, María mantiene esa sencillez, se reconoce desposeída, se reconoce necesitada de Dios. ¿Cómo levanta el espíritu cada vez que nosotros encontramos gente que vive así, como María? Personas alegres, sencillas, puras de corazón, Ojalá que nuestros corazones no se llenen de soberbia, que nosotros no creemos murallas de egoísmo alrededor de nuestro corazón, murallas que no están destinadas a mantener afuera a las demás personas que conviven con nosotros, son murallas que están destinadas a mantener afuera al mismo jesucristo a nuestro señor aquel que nos trae la promesa de una vida plena de una vida maravillosa y que nos da a probar y a sentir para que tengamos una idea de lo que va a ser esa vida para nosotros cuántas veces nosotros inclusive sin pedirlo hemos sentido esas caricias de dios en nuestra vida Hemos sentido la mano amorosa de Dios posarse sobre nuestro hombro y hacernos sentir que Él está ahí con nosotros. Tal vez el propósito que nosotros pudiéramos sacar de esta lectura tan bonita del día de hoy es un propósito de, de agradecimiento. Agradecerle a Dios, gracias Señor, porque me hace sentir necesidad de Ti. Creo que sería una bonita reflexión, creo que sería una bonita ejaculatoria que a lo largo del día para mantener, como una industria humana, mantener la presencia de Dios, nosotros le pudiéramos decir. Bueno, vamos a pasar entonces al tema de la charla del de día de hoy. Como les comentaba al inicio, antes de que empezáramos el círculo, este es el último círculo que nosotros damos este año. Y como todos los años, siempre al final, pues... Tratamos de hacer como que no un resumen, sino que invitar a una reflexión de qué ha sido nuestra vida, qué es lo que realmente a nosotros nos mueve a hacer lo que nosotros hacemos. Antes de esto, pues, me gustaría compartir con ustedes una leyenda muy bonita. Es una leyenda muy, muy antigua. Esta leyenda le gustaba contarla al Papa Gregorio Magno. No estamos hablando, pues, del, del Papa que, a quien le debemos nosotros el calendario gregoriano. Este vino mil años después, allá por el 1600 y tanto. El Papa Gregorio Magno, del que les hablo, vivió allá más o menos por el año 600, 500 y tanto, hasta el 604, más o menos. Era un doctor de la Es considerado un doctor de la iglesia. A él nosotros lo que le debemos son los cantos gregorianos. Y tal vez... Si les dejo la curiosidad para estudiar realmente qué son los cantos gregorianos, a nosotros nos motivan por su belleza sinfónica, pero en realidad tienen muchísimo más. De hecho, a mí me tocó vivir una experiencia que eh, cada vez que lo recuerdo, inclusive se me eriza la piel. Eh, tuve la oportunidad de estar en Roma hace muchísimos años y me tocaba ir a misa a un convento de clausura de unas monjitas benedictinas y entonces ellas hacían la lectura de las horas precedidas por un canto gregoriano y como claro eran monjitas de clausura uno no las miraba uno entraba a la iglesia eh, la iglesia empezaba tempranísimo recuerdo que era una lucha para levantarse pero terrible y nos levantábamos muy temprano a las 6 de la mañana empezaba la misa y empezábamos a escuchar aquellos cantos que de una forma impresionante lo elevan a uno, parece que lo acercan realmente a Dios. Y es que tienen, como les digo, no solamente una melodía, sino que son, fueron unos cantos escritos como una alabanza que sale del fondo del corazón. Nosotros además, pues de los cantos gregorianos, a San Gregorio le debemos la soberanía espiritual de Roma, ya en aquella época muy respetada, manuales de moral, de doctrina para los obispos, en fin, un montón de cosas. Pero bueno, volviendo a la leyenda que le gustaba contar a este gran santo, a San Gregorio Magno, él contaba de que había un monje anacoreta. En aquella época, todavía ahí por el 600, se les llamaba anacoretas a los monjes de claustro. venía Eso viene del griego de anajoret, que quiere decir lejos de, alejado. En aquella época todavía se dentro de las diferentes agrupaciones religiosas y dentro de la iglesia se creía que la única manera que nosotros podíamos tener un verdadero encuentro con Dios era a través de la contemplación y a través de alejarse del mundo a través de despojarse de todo es por eso que nosotros que conocemos un poco la vida de San José María entendemos lo, lo moderno que viene a ser su propuesta porque San José María nos dice a nosotros no, no tenés que alejarte del mundo para ser santo podés ser santo en el ejercicio de tus actividades profesionales de tu día a día el ser humano nació para estar inmerso en el mundo y es ahí en medio del mundo, como el mismo Jesucristo lo decía siendo ese fermento que va a aumentar el pan, siendo esa sal es que nosotros podemos ayudar a cambiar el mundo pero bueno me pierdo un poco en la, en la historia. Él nos contaba de que había pues este monje Anacoreta. Que era un monje de. No se podía decir de claustro. Porque en aquella, aquella época pues no habían esos conventos como tales. Sino que, que se habían decidido irse afuera. De donde habían las ciudades. Donde estaban las personas. Para dedicarse exclusivamente a orar. Y a tener esa comunicación con el Señor. Pero. Estas personas se la miraban muy difícil, se la miraban muy mal. Había escasez de alimentos, había escasez de ropa. El trabajo era intenso, porque no es que estos monjes se alejaban de la vida pagana del, del mundo y eh, estaban cómodamente en una camita, pues rezando rosarios y oraciones y todo. No, ellos tenían que labrar la tierra para conseguir sus propios alimentos, ellos solos. Tenían que buscar, o sea, la propia lana para hacer sus ropas de los animales. Era una vida extremadamente dura. Y entonces este monje Anacoreta, él se sentía muy débil y le pedía a sus hermanos que por las noches lo encadenaran y lo amarraran de manera tal que durante la noche él no se sintiera tentado. A huir de esa vida tan dura que llevaba. Pero ocurría algo simpático. Por las mañanas. Cuando los hermanos llegaban. Lo amarraban por la noche. En la mañana cuando llegaban donde él. Él estaba sentado. Con las cadenas. Que lo habían amarrado rotas. Llorando. Desconsolado. Y es que. Dios, durante la noche, se le aparecía y rompía sus cadenas. Obviamente esto es una leyenda y lo cuenta como tal San Gregorio Magno. Rompía sus cadenas. Y aquí cabe tal vez la pregunta. ¿Y tú y yo nos sentimos obligados a seguir a nuestro Señor? ¿Y tú y yo necesitamos que alguien venga y nos encadene necesitamos que alguien nos agarre a la, a la fuerza nos siente en la silla al estilo clásico de la naranja mecánica lo amarren en una silla le pongan una pantalla y le dice bueno ahora viene Carlos Hernández y te va a empezar a hablar de Dios durante 45 minutos y tenés que oír y te vamos a poner aquí unas cosas para que no puedas cerrar los párpados obligado Estamos, Señor, aquí a la fuerza. Realmente mi presencia el día de hoy se debe a un cumplimiento. Entendida la palabra como cumplo y miento. Porque no estoy aquí. Porque mi alma no está aquí. ¿Cuál era el mensaje que nos quería dar San Gregorio? Con esta idea de que se presentaba el mismo Dios y lo desamarraba y le decía hijo mío eres libre te hice libre tienes que vivir en libertad tienes que hacer lo que tu corazón te dicta esa es la libertad que quiere nuestro Señor para nosotros así nos crió completamente libres que nuestra entrega sea por amor. Vámonos nosotros al terreno plenamente humano. Pensemos en una persona que está soltera y se enamora de una muchacha muy pero muy guapa, muy bella, a la cual él no tiene acceso. Como decimos nosotros hoy en día, no está a su nivel. Está fuera, completamente fuera de su liga. Y entonces decide ponerle una pistola en la cabeza y decirle, si no te casas conmigo, pues voy a matar a tu papá, voy a matar a tu mamá y te voy a matar a vos. ¿Qué felicidad puede haber en esta entrega de esta muchacha en este matrimonio? ¿qué felicidad puede haber en el receptor de ese amor obligado extorsionado, amenazado ninguno ahí no hay entrega ahí no hay amor solo hay violencia la misma violencia de unas cadenas que te atan para que puedas servir Y entonces, este monje se daba cuenta de que siendo libre, de que estando libre, él decidía quedarse. Porque si Dios nos hubiera querido obligados, no nos habría dado libre albedrío. Seríamos criaturas en voluntad propia. Ni siquiera sabríamos cuál es la dualidad, la dificultad, el dolor de tomar una decisión en un camino o en otro. Entonces, tú y yo buscamos a Dios porque queremos. Porque nos da, como decía San José María, la regalada gana. Estamos aquí, no porque estamos obligados. A nadie le ponen una pistola. A nadie lo tienen que andar persiguiendo y diciendo, mira, pero es que tenés que ir. Sí, podemos ir. Y así como cuando niños nos llevaban a misa, yo recuerdo que fue un niño muy rebelde a quien no le gustaba ir a misa. Y nos llevaban a misa y entonces llevábamos juguetitos, llevábamos vistas, llevábamos cualquier cosa, cualquier cosa. Porque eso que estaba allá era un teatro que a mí no me interesaba. Hasta que llegue un momento en tu vida que sientes la necesidad de llenar ese vacío espiritual que todos nosotros tenemos en nuestro corazón y que solamente Dios puede llenar. A unos nos llega más temprano, a otros nos llega más tarde, pero a todos nos llega. Esa es nuestra vocación. Ese es el bócate. Dios. El mismo Dios. Aquel que te creó sin preguntártelo. Aquel que te conoce antes de que fueras engendrado. Aquel que es responsable por la creación de todo el universo. De todo lo que miras. Te habla. A ti específicamente. Te busca. No hace un llamado y dice... A todos los que se llamen Carlos, por favor, vengan por acá. A todos los que están en Honduras. No, te llama a ti específicamente. Te habla al oído y en tu corazón. Y te da una misión. Y tú eliges. En plena libertad. Tú eliges. Y ahora, cuando nosotros elegimos, nos damos cuenta que este amor exige mucho sacrificio de nuestra parte. Exige entrega. Y dentro de esta entrega, dentro de este sacrificio nos exige buscar los medios para ser cada día mejores personas. Como una piedra preciosa que cuando nosotros la encontramos probablemente hasta la patearíamos porque no le vemos ningún valor. Pero en manos de un experto joyero empieza a lapidarla, a cortarla en las facetas perfectas y adecuadas para que pueda reflejar en toda su magnificencia, la luz que le atraviesa. Y en ese momento nos deslumbra. eso somos nosotros. Y somos los únicos capaces de autolapidarnos para poder reflejar la luz de Dios en toda su magnificencia. Nosotros como seres humanos podemos optar a ser Portadores de la luz de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué regalo más precioso! Yo puedo ser parte de ese reflejo divino. Fundirme en esa maravilla con Dios. ¿Qué mayor felicidad puede haber en la tierra? Y entonces, en esa autolapidación, como seres humanos nos vamos a convertir en esos cristianos maduros que nuestra tierra necesita que Honduras necesita, que el mundo necesita cristianos maduros que quieran alcanzar la plenitud con nuestro Señor y en la medida en que nosotros somos sinceros con la ayuda del Espíritu de Dios podemos ir descubriendo esas señales de inmadurez en nuestro carácter y junto con la patena en ese holocausto que hacemos todos los días hacia Dios, poder ofrecérsela. Así que es conveniente que todos los años nosotros nos evaluemos, que hagamos un verdadero examen de conciencia, buscando cuál es la raíz de nuestras pasiones dominantes. Nos equivocamos con mucha frecuencia. Yo me he encontrado con muchas personas que a veces me dicen, tal vez en una eh, en un ejemplo admirable de sinceridad y de confianza, y me dice mira, es que fíjate que mi mayor problema son las mujeres. Yo tengo una libido demasiado extrema y a mí el pecado más grande, lo que realmente a mí, me causa más tropiezo en la vida, son las mujeres. Y cuando nosotros analizamos claramente, nos damos cuenta que no son las mujeres. La raíz de tu pasión dominante y esa búsqueda incesante de esa pasión de dar, cause a esa pasión que te domina, no es que te estás dejando llevar por tu libido. Sino que no has encontrado el verdadero amor. No le has dado causa al verdadero amor. Porque cuando encuentras el verdadero amor. No necesitas entregarte a ese tipo de pasiones. Porque este es suficiente. Entonces muchas veces la raíz de nuestra pasión dominante. No está ahí donde nosotros la tenemos. Donde nosotros la vemos. Son apenas manifestaciones. Pero para encontrarla. Nosotros necesitamos ese análisis e ir buscando dentro de nosotros mismos. Así que hoy yo te traigo, para cerrar el año, algunos puntos que me gustaría que te examinaras, puntos que a mí me parecen relevantes, tal vez algunos de ellos a ti no te parezcan relevantes porque ni se te han cruzado por la cabeza, pero que yo creo que puedes sustituirlo con otros para examinarte y hacerte estos propósitos de cambio para este 2023. Y gracias y cortesía de don Leonardo Raudales, ahora sí tenemos nosotros nuestra herramienta especial para nuestros puntos. Y vamos con el primero. Con redoble de tambores. El primero es una necesidad muy grande de aprobación. Nosotros encontramos de que el ser humano... A pesar de lo complejo que nosotros nos creemos, de lo elaborados que son nuestros pensamientos, tenemos dos grandes deseos en la vida. A eso se reduce el ser humano. Tiene dos grandes deseos en la vida. Ser amado y ser aceptado. Todos anhelamos ser aprobados. Y esa es una aspiración natural. Sin embargo, para algunos eso se vuelve una forma de vida. Es como que si nos volviéramos binarios, apenas tenemos dos colores, negro o blanco. Cada acto que nosotros realizamos va a ser analizado a la luz de esto. ¿Tuvo la aprobación que yo quería? ¿Tuvo el impacto que yo quería? ¿Tiene todo ese montón de like, corazones, impresionante, excelente, fantástico, thumbs up? ¿O no fue aprobado? No movía el corazón de la gente, no hay ninguna reacción Puse mi mejor fotografía, busqué mi mejor ángulo, agarré con Photoshop el sol más bonito que había de otra foto y me lo puse. Ningún like, ninguna aprobación. Nadie me dijo nada. ¡Qué tragedia! A la menor señal de que no fuimos aprobados, nos ofendemos, nos irritamos. Aunque esto sea... Un simple saludo que alguien dejó de verlo porque simplemente no nos vio. Vamos caminando por la calle, saludamos a alguien. ¡Qué pánico! ¡Qué terror! ¿Cuántos de nosotros no saludamos a los demás hasta que nos saluden por miedo a, como decimos aquí, que nos dejen limpiando vidrios? ¡Qué cosa más terrible y humillante! Que nosotros digamos adiós y no nos vieron y no nos respondieron el saludo. ¡Tonterías! ¡Tonterías! Simplemente estamos haciéndole el juego a esa necesidad de aprobación tan grande que nos hace daño. Aquí lo que hace falta tal vez es tener una perspectiva diferente, que nosotros invirtamos el ente. Necesitamos tener una idea más grande de ese Dios que nosotros adoramos y una idea más pequeña de ese hombre que nosotros somos en realidad aquí lo que falta es poner en perspectiva todas las recompensas que nosotros podemos obtener en esta vida comparadas con la plenitud que nos ofrece a nosotros nuestra fe. Si sí, somos personas complejas con mecanismos de defensa bien complejos tenemos múltiples formas de ocultar nuestras disfunciones. En el fondo... Estas manifestaciones externas son apenas inseguridades internas. Esa aparente soberbia con que yo voy caminando por el mundo, esa aparente seguridad donde nada me importa, simplemente es la manifestación de una autoestima muy baja. Adentro, allá adentro, buscando las raíces, me considero muy poca cosa y por compensación tengo que gritarle al mundo lo grande que yo soy y tengo que imponerme para que la gente me vea como yo quiero que me vean no como yo creo que soy cuando nosotros tenemos una autoestima sana no tenemos por qué imponernos ante los demás respetamos sus criterios no es necesario que nos consideremos la octava maravilla del mundo tan grandes. Y ahora vamos con el número dos. Gracias, don Leo. El número dos es el perfeccionismo. El perfeccionismo es también una señal de inseguridad que crece proporcionalmente a esa misma inseguridad que nosotros tenemos. Porque, <coughs> perdón, el perfeccionismo no es más que una forma extrema de querer controlar nuestro entorno. Porque nosotros equivocadamente creemos que controlar nuestro entorno va a garantizar nuestra seguridad. Un poquito de pensamiento crítico nos diría a nosotros que esto es apenas un ideal. Por tanto, nunca lo vamos a poder alcanzar. Por tanto, esa inseguridad nunca se va a ir. Si ahí nosotros estamos depositando nuestra esperanza de seguridad en el control del entorno, ya fracasamos, de entrada fracasamos. Conforme nosotros maduramos en nuestra relación con Dios ese perfeccionismo debería ir disminuyendo. Porque nosotros vamos a conseguir entender que esa seguridad que nosotros buscamos solamente me la puede dar Jesucristo, Dios. Que es, por definición, la perfección absoluta. Y ahora, otra vez, el número tres. Los celos. Los celos son otra indicación de que nuestro mundo emocional necesita madurar. Muchos de nosotros experimentamos celos con nuestras amistades cuando vemos que están haciendo nuevos amigos, que están haciendo nuevos círculos y nosotros ya no somos el centro de su universo. La persona celosa quiere controlar hasta la infinésima parte las relaciones de los demás. Muchas personas adultas no soportan no ser el centro de la atención de los demás. Y entonces tratan a donde llegan y ustedes lo pueden ver fácilmente. Si hay una reunión, ellos llegan e inmediatamente monopolizan la conversación y las relaciones. Y aunque físicamente no se ubiquen en el centro, es como si lo estuvieran. Como niños de 8 años que comienzan de nuevo a mojar las sábanas en la noche sin poder controlar sus esfínteres, cuando se dan cuenta de que van a tener otro hermanito. Su mundo se les viene para abajo. Ya no soy el único. Una inseguridad emocional muy grande. Esto no es nada más que mi respuesta emocional al miedo de perder algo que yo asumo que es mío. Y esto es el camino inverso al que nosotros pregonamos en el cristianismo nosotros el cristianismo lo entendemos como que vivimos en un mundo que no nos pertenece que nosotros encontramos nuestra verdadera felicidad solamente en la entrega la vida está llena de pérdidas nuestra vida estará llena de contratiempos ser cristiano no es una vacuna contra el sufrimiento. Está muy lejos de serlo. Por el contrario, sabemos que el sufrimiento, y lo decíamos en la charla pasada, nuestra madurez y plenitud necesariamente tiene que pasar por el camino de la cruz. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el poder Entender cada sufrimiento, cada contratiempo, como un ejercicio espiritual para poder mejorar mi condición humana. Un peldaño más para poder llegar a esa plenitud que sí significa mi verdadera felicidad. Esta mentalidad anal retentiva es el propio camino del infierno. Vivido aquí en la tierra. Vivir con miedo de perder a cada momento todo lo que hemos construido. Todo lo que tenemos. Cuando si en realidad nosotros nos damos cuenta de que no somos dueños de nada. De que no tenemos nada. De que los dones que por la absoluta misericordia de Dios se nos han dado están para el servicio de los demás. Ahí es donde nosotros tomamos el verdadero camino de la felicidad. Y punto número cuatro. ¡Excelente! Tenemos ahí la respuesta. Este tema es, es bastante complicado. Porque nos pasa a todos. Juzgar a los demás. Y es una actitud que... Está montada... Sobre un pensamiento muy mezquino. Porque es un sentido de superioridad... Respecto a los demás. Pudiéramos decir que es como... Una arrogancia moral... Nosotros tendemos a señalar o a criticar a cualquier persona que no llene nuestros estándares. Cualquiera que ellos sean. Cuando nosotros sabemos que las personas maduras son personas humildes. Y las personas humildes saben que el ser humano, tú y yo, somos capaces de las mayores atrocidades. No nos escandalicemos. No nos escandalicemos. Porque todos nosotros somos capaces de las peores miserias. Esa es la naturaleza caída del ser humano. Y ese pensamiento debe motivarnos a nosotros a no condenar a nadie. Porque en las circunstancias apropiadas probablemente actuaríamos de forma peor. Cuando nosotros miramos a un delincuente y nos tomamos el tiempo de estudiar la vida que ha llevado, la infancia que tuvo, la falta de cariño que tuvo, nos deberíamos de sentirnos obligados a pensar, Señor, si yo tuviese y hubiese llevado la vida de ese pobre hombre, ¿cómo hubiera reaccionado yo? tal vez con más violencia, tal vez peor. Entonces, esto debe ser suficiente motivo para nosotros nunca caer en la soberbia de considerarnos superior a los demás, de considerarnos, y esta es la trampa a la cual nosotros debemos de tener mucho cuidado, por encima de los pecados. San José María tenía una frase muy bonita y decía nosotros tenemos que librar nuestras batallas lejos de las murallas si yo soy un hombre casado ¿qué debería de hacer yo en una reunión de mujeres solteras muy de la mano compartiendo, bebiendo, bromeando mi propia naturaleza me va a llevar por el camino que no debo a tomar decisiones que no debo, a meterme en problemas que van a afectar a toda mi familia. No puedo pretender, no, pero es que miren, yo eh, este año estoy cumpliendo 62 años, estoy, soy un viejito, pues. Y ya los viejitos, pues ya realmente la libido ya se nos murió. No, el pecado no muere. Mismo viejitos, no debemos de cuidar. Y no porque nosotros realmente podamos pensar en algún momento víctimas de la soberbia o de la vanidad, es porque yo todavía las pego, es porque me mantengo en forma, es porque yo soy guapo. No. Porque tal vez nosotros hemos alcanzado una posición en la vida que pudiera ser atractiva para alguien con menos posiciones, con menos posesiones, perdón. Entonces debemos de cuidarnos. Las batallas se libran lejos de las murallas. No podemos pensar, yo estoy arriba del pecado ya, yo a los 62 años, ¿qué puedo pensar ya? Ya estoy formado ya. No, puedo caer. Está en mi naturaleza caer. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Alejarme de todas las tentaciones. Con esto de criticar a los demás, hay algo también que de, nos debería de abrir los ojos. Lo que a veces nos disgusta en otras personas son aquellos hábitos y malas costumbres que nosotros mismos nos acusamos en nuestra intimidad. Y los perdemos de perspectiva. Generalmente, Existe un efecto espejo. Lo que nosotros más criticamos... ...normalmente es porque... ...allá... ...en el fondo... ...nuestra conciencia... ...nos acusa y dice... ...tú estás actuando de esa manera también. Y te ofende. Y te incomoda. Así que ojo. Hay un libro... ...que yo siempre recomiendo... recomiendo ...se llama el valor de los defectos ajenos. Es importante tratar de, a través de los defectos de las otras personas, hacer una autocorrección de rumbo. Y vamos con el punto número 5. ¿Qué pasó por aquí? Se, se me disparó el otro tambor. Este tema da para que nosotros hagamos varios círculos solamente con él. El resentimiento y la falta de perdón. Nosotros podemos ver, inclusive, grandes obras se han escrito. Historias se han contado desde el origen de la misma humanidad. El resentimiento y la falta de perdón no son más que una ira acumulada, una ira que nosotros hemos ido procesando dentro de una centrífuga interior que va acelerando y dándole mayor importancia y cambiando los hechos en la medida que los vamos rumiando y haciéndolos cada vez más grandes. Esta es una señal de alerta de que nosotros tenemos grandes áreas de inmadurez en nuestro corazón. ¿Cuántas personas que nosotros conocemos, conocemos se aferran a esos sentimientos como un náufrago se aferra a esa tabla en medio del mar? Y son incapaces de dejarlos ir, porque el sentirse víctimas, de cierta manera, les quita la responsabilidad de sus propios actos. Ellos son las víctimas. Tienen derecho tienen derecho a sentirse así. Tienen derecho a no hacer nada con su vida. Tienen derecho a abandonarse en la vida porque fueron traicionados, porque fueron humillados, porque fueron robados, porque les quitaron algo. Entonces, no necesitan luchar más. Ahí está la excusa perfecta. Y se vuelve una muletilla para andar caminando por la vida, como una víctima. Aquí conviene recordar de que perdonar no significa olvidar. Ni siquiera encontrar excusas para el daño que a nosotros nos hicieron. Ni siquiera reconciliarse con la persona que nos causó el daño. Perdonar a nosotros nos da un tipo de paz que nos va a ayudar, que nos va a permitir continuar con nuestra vida. Lo vamos a dejar aquí porque de este tema, como les digo, pudiéramos hablar un montón y el tiempo a nosotros se nos agota. Sexto punto. Y aquí nosotros lo hemos visto en... Hemos venido hablando y no era del gusto de San José María. Siempre las virtudes deberían de tratarse en positivo. Y nosotros hemos venido viendo en negativo. Vamos a cambiar un poquito el panorama y vamos a verlas estos puntos de análisis en positivo el sexto punto es que nosotros como cristianos en el mundo como Jesucristo nos pedía ser sal, ser fermento debemos de ser generadores de cambio miren es muy fácil que nosotros nos sentamos a criticar todo aquello que no nos gusta sin ofrecer soluciones pero en realidad esto no sirve de nada ¿Cuándo nos ha servido de algo simplemente sentarnos a criticar que el gobierno no hace esto, de que la alcaldía no hace tal cosa, de que la sociedad no hace tal, de que en microempresa no hacen tal cosa? No sirve de nada. Es apenas un desahogo. En este año yo quisiera que nosotros nos hiciéramos el firme propósito de que cada vez de que algo nos parezca mal a nosotros, pensemos en una alternativa de cómo nosotros podemos cambiarlo. Cómo nosotros podemos hacer un agente de cambio para que esta situación no se siga dando y que nosotros actuemos en consecuencia. Hay una frase que le encantaba a San José María y que cabe como anillo al dedo aquí. Nuestra misión en la tierra es ahogar el mal en abundancia de bien. Eso significa ser generadores de cambio. Y vamos con el número 7. Dejar de ofendernos por todo. Miren, hay un tema bien interesante. Toda ofensa es proporcional a la dignidad de la persona ofendida. ¿Qué tan buena estima tenemos nosotros de nuestra propia dignidad? ¿A cuánto elevamos nosotros nuestra propia dignidad? Para ofendernos a veces por tonterías. Recordemos la frase de Jesucristo: Bienaventurados los humildes, porque heredarán la tierra. Para Jesucristo, la mansedumbre era una virtud muy importante porque nos ayudaba a a permanecer a nosotros al margen de la violencia. ¿Cuántos de nosotros nos ofendemos simplemente porque vamos a un restaurante y el mesero pasa por aquí, pasa por allá y no nos toma la orden? ¿Cuántos de nosotros nos ofendemos porque nos invitan a un evento y públicamente no alaban nuestras cualidades? ¿O no nos anuncian públicamente el gran personaje que se encuentra compartiendo en ese evento con nosotros? Porque tenemos una dignidad completamente sobrevalorada. Somos parte de eso que dicen que es el mejor negocio del mundo. Comprarnos a nosotros por lo que valemos y vendernos por lo que nosotros creemos que valemos. Hay una diferencia espectacularmente grande en esto. ¿Cuántos de nosotros estallamos simplemente porque estamos ahí haciendo fila en la bomba de gasolina? Ya le terminaron de poner combustible y la otra persona está buscando su tarjeta, tal vez no la encuentra. Tal vez sea una persona mayor que le cuestan estas cosas. Y nosotros estamos ahí, incómodos, porque la persona inmediatamente después de que terminó, debería de sacarse exactamente el valor exacto, pagárselo, cerrar la ventanilla, irse y dejarnos el chance libre a nosotros. Y eso nos da derecho de repente a ser agresivos, a gritar, a insultar, a ofender. A veces peor, a tomar represalias. Y acabamos amargándonos nosotros la vida y amargándole nosotros la vida a los demás. Vamos con él. punto número 8 ser más laboriosos. Y es que, como dice el viejo dicho, en mente desocupada está taller del infierno. Como nos mandaba San José María, nosotros estamos, oblig estamos obligados a santificar el trabajo ordinario. Y aquí yo creo que nosotros, tal vez el idioma nos esté jugando una mala pasada. Porque para nosotros, inclusive, hay una cantidad de canciones al respecto, donde nos colocan el trabajo como un castigo divino y no como lo que en realidad es un medio para perfeccionarnos. Porque yo no sé si ustedes recordarán, el trabajo viene del latín, tripaliari, viene de un instrumento que se llamaba tripalio, el tripalio era como un trípode, que normalmente era utilizado para amarrar las bestias en ese trípode, errarlas, eh, marcarlas, curarlas, alguna herida o algo, pero también, dentro de usos menos nobles, era un instrumento de tortura. Por tanto, el tripalear, el usar el tripalio, era una tortura. Y tal vez de ahí nosotros venimos agarrando de que el trabajar sea una tortura y que nuestra mayor aspiración sea el ocio. Pero nosotros no nacimos y no venimos a este mundo para ser ociosos, para ser holgazanes. Parte de la misión que Dios nos encomienda es transformar este mundo. Tiene muchas riquezas a nuestra disposición que nosotros debemos de trabajarlas de transformarlas para el bien de todos los demás y no se trata de hacer cosas heroicas no se trata de ponernos misiones imposibles se trata simplemente de algo tan sencillo como hacer exactamente lo que yo hago todos los días pero hacerlo con amor que mi desafío sea Señor, voy a ponerle más amor a lo que yo hago. Un poquito más de amor a lo que yo hago todos los días. Lo mismo que yo haga, no importa cuál sea mi actividad. Y eso va a causar una sensación de entrega, de alegría, de unidad con el plan maestro que tiene Jesucristo, que nos va a cambiar la vida. Entonces ahora, Leo, vamos con el punto número 9 Excelente, Leo. Ser limpios de corazón. Suena bien complicado, ¿verdad? Suena difícil. Sin embargo, Jesús prometió que los limpios de corazón verán a Dios. Cada día está complicado, cada día está más difícil. Los programas de televisión no nos permiten tener a nosotros un corazón limpio. Los mensajes que nos mandan nuestros amigos, aquellas personas que nos quieren bien, vienen cargados de tanto doble sentido, de tanta pornografía, de tantas cosas indignas del ser humano, que cuesta tener un corazón puro. Cada vez para hacernos reír se necesita apelar a la vulgaridad más cruda. Ya nosotros no vamos a los puntos más... Nosotros no vamos a los, a los temas más sutiles... Tenemos nosotros que buscar una dosis equina, de sandeces, para sacarnos una sonrisa. Lo hemos visto todo. Yo les propongo a ustedes un simple ejercicio. Ya nosotros aquí hemos hablado ampliamente de los temas de las redes sociales. Y aparte de lo que nosotros hemos hablado, yo creo que ustedes inclusive conocen mejor que yo los mecanismos que utilizan las redes sociales para mantenernos a nosotros pegados, activos. Que no soltemos ahí la red en la que nosotros estamos. Esos son algoritmos de inteligencia artificial que nos van alimentando a nosotros aquellas cosas que el algoritmo, a través de la data que ha recogido de nosotros, entiende que es lo que queremos ver. Yo les propongo un ejercicio. Abran su red social favorita. Déjenla correr. Vayan simplemente haciendo un scroll infinito. Y tomen nota de qué contenido les ofrece. Ese algoritmo de inteligencia artificial conoce más de ti que tú mismo. Sabes que te está alimentando. Lo que tú quieres ver. Lo que con tus búsquedas, con tus preguntas, con tus conversaciones, has ido programando sin darte cuenta ese algoritmo para que te alimente lo que te emociona. ¿Qué vistes? ¿Qué vistes? Encontraste una alimentación interminable de videos religiosos, que alimenten tu espiritualidad, que construyan tus virtudes, que aumenten tu conocimiento profesional, que te hagan una mejor persona. ¿O no? Yo quisiera que hicieras ese ejercicio. Y que si de repente te sorprende lo que te están alimentando, Darte una buena noticia. Tienes el poder de cambiarlo. Porque quien programó esto... Eres tú. Con tus gustos. Con tus conversaciones. Con tus elecciones. Tú le has ido diciendo a la máquina... ¿Qué es lo que quiere ver? Tú lo puedes cambiar. Cada vez que tú te detienes... 10 microsegundos en una imagen... El algoritmo lo contabiliza. Esta imagen le gustó. Cada vez que pasa muy rápidamente, esta imagen no le gustó. Este tema le interesa. Este tema no le interesa. Y así te alimenta. ¿Qué te está alimentando? ¿Qué le estás pidiendo? ¿Qué quieres que te enseñe? De veras, por favor. Haz este ejercicio. Y descubre por ti mismo... ¿De qué te estás alimentando? Y si no es en realidad lo que tú quieres, cámbialo. Tú lo puedes cambiar. Así como lo programaste para que te muestre todo esto, lo puedes reprogramar para que sea una herramienta de crecimiento en todos los aspectos. Hoy en día nosotros no podemos descansar en la intuición, la educación de nuestros hijos. Necesitas ayuda. Y la vasta información que hay en el internet puede ser de mucha ayuda para ti. Profesionalmente. Cómo utilizar mejor tus herramientas. En fin, tantas cosas que te pudieras estar alimentando. Y que si tú lo decides, automáticamente te será alimentado. Pero tienes que tomar esa decisión. Tienes que cambiar ese algoritmo. Tienes que cambiar esa idea que ese algoritmo tiene de ti para poder aprovecharlo. Y por último, don Leo, al punto número 10. Ah. Se me durmió, Mr. Leo. Bueno, nos vamos en el redoble. El punto 10. Dar más tiempo a nuestra familia. Este año, jóvenes, fijemos bien nuestras prioridades. Dios, familia, amigos, trabajo, en ese orden. Dios familia, amigos, trabajo. El resto Dios nos lo dará